0: Amen. Nehmt gerne Platz. Hey, beten macht total Sinn. Amen. Und wir beten nicht nur Tag und Nacht, sondern ich möchte euch wirklich ermutigen, wir... Nehmt, auch, nehmt euch Zeit, täglich, wöchentlich, immer wieder, nicht nur für euch und die Dinge, die euch bewegen, irgendwie vor Gott zu stehen, sondern nehmt euch. Und wenn es nur zwei, drei Minuten sind, Zeit, Dinge im Gebet zu segnen, Dinge auszusprechen, über unserem Land, über Situationen, über Freunden, über Familien, über Gemeinde, über eurer Stadt, euren Bezirk, eure Arbeitsstelle. Wenn wir beten, dann hat es Auswirkungen. Amen. Wir sind ja schon lange draußen aus der Serie Liebe ist, aber alle meine Sachen, die ich auf dem Herz haben, passen immer doch unter Liebe ist, deswegen einmal mehr Liebe ist ähm, und zwar Erbarmen pur. Und das ist irgendwie nicht in der Serie und trotzdem total Teil der Serie, weil... Ich habe den Gottesdienst angesagt über einen Verteiler, wir haben jetzt gerade keine Sammlung gehabt, weil wir am Ende des Gottesdienstes heute eine besondere Sammlung haben werden, keine Vereinssammlung, keine Sammlung, die wir offiziell als Verein, die Kreative e.V. machen, sondern heute sitzen wir hier als Leib Christi, als die Gemeinde, die Kreative plus Gäste. Und wir sammeln als geistige Familie ein Opfer ein. Das heißt, dafür gibt es auch keine Spendenbescheinigung. Ähm, sondern wir wollen Geld einsammeln, um damit Gutes zu tun. Und zwar unkonventionell und unproblematisch. Amen. Und warum dem so ist, warum das total Sinn macht und dich das total segnet, das erfährst du in den nächsten paar Minuten. Es ist so, dieser Gottesdienst ist mehr als einfach nur so ein paar Informationen. Es gibt... Ähm, eigentlich sollte es immer so sein und es ist auch immer so, aber heute ist es nicht nur so ein Input, sondern ich glaube, dass wir geistlich heute einmal mehr so eine Weiche stellen. Es gibt Augenblicke, da machen wir Dinge im Raum des Geistes und das hat Auswirkungen. Zum Beispiel der Gottesdienst, den wir im Juni hatten, als wir den hat Spitze hier eingeladen haben, das ist so ein Gottesdienst. Da haben wir uns entschieden als Gemeindeleitung, dass wir den Mann ehren wollen, den Gott gebraucht hat, um quasi das Erweckungsfeuer in den 70ern, 80ern in Deutschland zu schüren und in in, eigentlich als Schlüsselperson mit freizusetzen. Er war nicht der Einzige, den Gott gebraucht hat, aber er war eine Schlüsselperson, die auf ein souveränes Wort Gottes zuerst nach Berlin gekommen ist, dann sechs Jahre kaum Frucht gesehen hat, dann gemerkt hat, Gott hat mich so souverän hierher gebracht, ich möchte jetzt gehen, aber weil Gott so eindeutig war, dass ich hierher kommen soll, ich kann nicht einfach gehen. Also hat Gott nochmal ein Wochenende in Tegel in der Hütte, um Erlaubnis gebeten, jetzt bitte zu gehen wieder aus Berlin, äh, weil einfach nichts funktioniert und seine Arbeit keine Frucht gebracht hat. Und als er dort in dieser Hütte ist und dann Gott auch irgendwie nicht auftaucht, manchmal ist es so, man sucht Gott und nimmt sich extra Zwei, drei Tage und irgendwie hat man das Gefühl, Gott hat gar nichts gesagt. Und er ist frustriert aus seiner Hütte und dann hat Gott gesagt: Doch, ich hatte zu dir, ich wollte zu dir sprechen, ich hatte dir ein Buch schenken lassen, du hast aber nicht darin gelesen. Und das hat er dann gemacht. Und dann liest er in diesem Buch und dann geht es darin um eine Gemeinde und in dieser Gemeinde, da kommen so Leute, schlagen dort auf, die die Gemeinde so nicht haben möchte und damit verpassen sie eigentlich, was Jesus eigentlich tun möchte. Und dann spricht der Heilige Geist zu ihm. Ähm, ich fand es schön, wie er das erzählt hat. Vielleicht wart ihr hier. Ähm, also 70er, 80er Jahre, Kudam, die ganzen Hippies überall. Die Stadt war voll davon. Und der Heilige Geist fr fragt ihn, magst du denn die Gammler? Also so sagt es zum, zumindest Volkart Spitzer spitze, weil ob der Heilige Geist die Hippies Gammler genannt hat. Aber ähm, was ist mit den Gambler? Und dann sagt er, nein, 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 mit denen habe ich nichts zu tun. Ich bin aus feinem Hause, hat er gesagt. Ähm, und damit möchte er auch nichts zu tun haben. Und dann hat der Heilige Geist angefangen, sein Herz darüber zu brechen. hat zu ihm gesagt, also entweder du arbeitest mit mir in dem, was ich vorbereitet habe, oder du gehst mir aus dem Weg. Und er ist zerbrochen unter dieser Ansage. Unter Tränen hat gesagt, Herr, das tut mir so leid. Die, der Rest ist Geschichte. Er hat Gott um Verzeihung gebeten. Ist zu diesen Leuten gegangen an Kudam, ähm, Hat die eingeladen mit Traktaten, eine Person kam in Gottesdienst sonntags drauf, eine Drogenabhängige, für die hat er gebetet, die wurde frei, ist zu ihren Eltern zurück, ähm, Gehobenere Leute in Reinickendorf, wenn ich es richtig verstanden habe, und nachmittags ruft der Vater dieser Frau an und sagt, was haben Sie mit meiner Tochter gemacht? Und er sagt, Also äh, eigentlich habe ich nur gebetet für Sie. Und er sagte, sie wissen nicht, was passiert ist, meine Tochter war jahrelang weg und die stand heute an der Haustür, hat sich entschuldigt, hat sich mit uns versöhnt, besetzen sie Plätze, wir werden kommen, nächste Woche meine ganze Familie. Ja, lass uns mal Jesus einen Applaus geben für diese Dinge. Und mit dieser Berührung sind ganz viele Leute frei geworden, haben Jesus kennengelernt, sind frei geworden von Drogen und das hat, ging dann durchs ganze Land, ich habe jetzt die Tage gehört, auch nach Österreich und so weiter, in den deutschsprachigen Raum hinein und das sind so die Momente Gottes, Amen. Und das haben wir auch gehört letzte Woche, die Predigt war glorreich von dem Hamilton, wenn du nicht da warst, hör sie dir gerne online kostenfrei nach, Tempeldienst 2.0. Ähm, und er hat auch davon gesprochen, Johannes der Täufer hat zur damaligen Zeit etwas ergriffen, Er hat gesagt, was Gott will, ist, dass Menschen, die ihn mehr wollen, dass sie sich taufen lassen im Jordan, in der Wüste. Aber das war nicht der bekannte Weg damals. Der bekannte Weg war, als du bist zum Tempel gegangen, du hast dort geopfert, du hast dort um Vergebung gebeten und dann wurdest du mit Gott versöhnt und so hat, ist man Gott genaht damals. Und Johannes war aber, hat aber etwas Neues getan. Und man braucht manchmal Augen des Geistes, um zu erkennen, was macht denn der Heilige Geist gerade Neues. Amen. Und die Pharisäer haben sich das Ganze angeschaut und wer sind die Pharisäer? Man denkt dann immer, ja die Pharisäer und man fühlt sich immer auf der anderen Seite. Wer fühlt sich schon als Pharisäer? Also jeder denkt immer, die Pharisäer sind immer die anderen. Aber der Heilige Geist möchte uns ermutigen, dass vielleicht auch wir manchmal auf der Seite sind von denen, die so betrachten und gar nicht merken, dass der Heilige Geist was Neues wirkt und du hast es gar nicht mitbekommen. Und ich vielleicht auch nicht. Und es ist Gnade, wenn wir weiche Herzen haben und sagen, Heiliger Geist, wir wollen sehen, was du in dieser Stunde tust, was dir auf dem Herzen liegt und wir wollen mitmachen bei dem, was du tust. Amen. Und das ist, was damals die, die Massen gesehen haben. Sie sind rausgegangen zu Johannes, sie haben sich taufen lassen, sie haben ihre Schuld bekannt, sie haben gesagt, wir wollen das Neue, was Gott tut. Die Pharisäer, diese Gruppe, die hat es betrachtet und Johannes sagt dann zu ihnen oder Jesus auch später, ihr habt, weil ihr euch nicht habt taufen lassen, überlegt es mal, weil ihr nicht mitgegangen seid bei dem, was der Heilige Geist tut, habt ihr den Ratschluss Gottes für euch ungültig gemacht, unwirksam. Gott wollte etwas tun, der souveräne, allmächtige Gott, aber er konnte es nicht, weil ihr nicht mitgegangen seid. Und ich glaube, der Heilige Geist lädt uns einmal mehr ein. Das ist nur eine Facette heute, nicht die Facette, eine weitere Facette von dem, was der Heilige Geist tut und das ist Erbarmen pur. Der Heilige Geist möchte, dass wir Herzen eingeweide, sagt Jesus von sich, das Innerste voller Erbarmen und Gnade und Barmherzigkeit haben. Amen. Heiliger Geist, ich bete, dass du heute zu uns sprichst und dass wir diese Predigt keiner von uns, dass wir das für die anderen hören, sondern dass wir das für uns hören. Dass wir hören, was du zu uns zu sagen hast. Was willst du mir sagen? Mir, Christoph, was willst du jedem Einzelnen hier vor Ort sagen? Öffne unsere Herzen, öffne unsere Ohren und lass uns empfangen, was du tun möchtest. Und wir beten, dass du hereinbrichst in unsere Stadt. Und Herr, wir glauben dir, du wirst diese Stadt mit Erweckung heimsuchen. Du wirst eine große Ernte einholen in dieser Stadt. Wir werden deine Herrlichkeit sehen und Jesus, du wirst verherrlicht werden. Und wir wollen Teil davon sein. Amen. Also wer es glaubt, sagt Amen. Amen. Und wer es will, sagt auch Amen. Gut, dann sind wir auf der gleichen Seite. Ich weiß nicht, ob ihr Rick Joyner kennt. Das ist ein Prophet aus den USA, hat viele fantastische Bücher geschrieben. Wenn man so die Einleitungen seiner Bücher schon sieht, die finde ich manchmal fast noch gigantischer als die Bücher selbst. Da erzählt er, wie er dann in so einem Hotel saß und plötzlich war er in einer anderen Welt und hat irre Dinge mit Gott erlebt, bevor er dann wieder in seinem Hotelzimmer zurück war. Und wenn ich sowas lese, genauso kannst du es in der Bibel lesen von Hesekiel, von Johannes, von Trancen, dann merke ich, Mann, Gott, du bist so ein übernatürlicher Gott und ich begehre das für mich. Amen. Und dieser gute Mann hatte einen Traum in den 80ern ungefähr. Und zwar war zur damaligen Zeit, gab es in den USA einen Mann namens Jim Baker, die meisten von euch kennen den wahrscheinlich nicht mehr. Und der war ganz erfolgreicher Fernsehevangelist, hatte eine Show und hat dann so quasi das christliche Disneyland gebaut damals. Also so einen riesigen, sowas funzt meistens nur in Amerika, ähm, so ein Riesenareal, so Vergnügung und Urlaub und wo man hingehen kann und so weiter und so fort. Das ist das Gelände, was heute Rick Joyner hat, dieses ganze im Gelände, wo sie ihre Gemeinde haben. Riesiges Areal. Und lange Rede, kurzer Sinn, in seinem Leben von diesem Jim Baker ist einiges so richtig, richtig, richtig schief gegangen. Der Mann hat so richtig Mist gebaut. Der wurde dann für verschiedene Sachen angeklagt, unter anderem dann auch, dass er irre viel Geld veruntreut hat, was er dann auch hatte. Ähm, das wurde dann, kam dann vor Gericht und so weiter und so fort. Er wurde schuldig. Als schuldig verurteilt, kam ins Gefängnis. Ich glaube, für acht Jahre wurde er verurteilt, wurde nach vorzeitig entlassen. Ähm, damals in der Bibelschule hat einer von uns der Lehrer dort gesagt und dann hat er im Gefängnis ein Buch geschrieben I was wrong, also ich war falsch und hat dann damit gut Geld verdient. Das ist das Schöne, ähm, aber dieser Mann ist wirklich umgekehrt. Aber dieser Mann hat doch wirklich Mist gebaut. Und als er so Mist gebaut hat, dann haben sich alle von ihm abgewandt. Die Leute haben ihn fallen lassen, wie so eine heiße Kartoffel. Und ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommt, gerade in diesen Tagen, ob ihr so in Nachrichten drin seid, auch in Hollywood und so. Da gibt es so einen Skandal nach dem anderen. Und überall gehen so Dinge hoch, wo Leute Mist gebaut haben. Und versteht mich nicht falsch. Wenn jemand Mist baut, dann ist es wichtig, dass er für seine Schuld gerade steht und es klärt. Zuallererst vor Gott und dann, wo notwendig mit Menschen Dinge aufräumt. Amen. Aber die Bibel lehrt uns schon auch, wie wir mit diesen Dingen umgehen. Ein David, ein Mann nach Gottes Herzen, der hat nicht so ein bisschen Geld veruntreut, der hat einen Mann umbringen lassen und mit der Frau dieses Mannes, den er hat umbringen lassen, die Ehe gebrochen und ein Kind gemacht. Und dieser David baut richtig Mist und als er erkennt, ich habe richtig Mist gebaut, da bekennt er das vor Gott und er räumt, wie auch immer, da lässt uns die Heilige Schrift nicht viel sagen, räumt diese Dinge auf, aber das ist ein Mann nach Gottes Herzen. Und Gott sagt über diesen Mann und Gott sagt über die Liebe, dass die Liebe eine Menge von Sünden, von Schuld, von Vergehen zudeckt. Amen. Und was wir heute sehen ist, dass Menschen mit ihren Verfehlungen, mit ihren Fehlern in einer ganz unbarmherzigen Weise ins Rampenlicht gezogen werden. In unserer Welt, da wird ganz viel gar nicht als Schuld benannt, also die Welt feiert Dinge, die würden wir gar nie feiern. Und dann, wenn sie aber etwas als falsch erkennt oft, oder wenn sie jemand als schuldig oder böse oder schlecht erkennt, dann geht sie mit ihm in einer Art und Weise um, das hat mit Jesus überhaupt nichts zu tun. Amen. Und wir brauchen als Gemeinden, müssen wir ein Ort sein, wo das Herz Jesu offenbar ist, und zwar in der ganzen Bandbreite. Das heißt, wir stehen zu den Dingen, die Gott wichtig sind. Amen. Wir machen es jetzt wie bei dem Hamilton. Der konnte euch nicht sehen, deswegen musstet ihr laut Amen sagen. Ich kann euch auch nicht sehen. Ähm, ihr müsst laut Amen sagen. Amen. Amen. Wir sollen Orte sein, wo wir ja zu den Dingen stehen, die Gott wichtig sind. Ja, was seine Standards angeht, was sein Wesen angeht, aber hey, auch was sein Herz, was Vergebung, was Gnade, was Barmherzigkeit und was Wiederherstellung angeht. Amen. Wo sollen Menschen wiederhergestellt werden, die richtig Dreck am Stecken haben, wenn nicht in der Gemeinde? Und wie soll das geschehen, wenn wir genauso reden, agieren und auch Dinge so labeln und so die Nase rümpfen, wie es die Welt auch tut? Wie sollen dann Menschen ihren Mist offenbar machen? Wir haben jemand in unserer Gemeinde, mehrere, aber wir haben eine Person, die hat richtig Mist gebaut. Ach, wir haben so viele, die richtig Mist gebaut haben. Du hast bestimmt schon richtig Mist gebaut, ich habe schon richtig Mist gebaut. Aber es gibt Leute hier, die haben mir Dinge offenbart und ich weiß, Sie haben sich hier sicher gefühlt und dadurch konnte Gott ihr ganzes Leben und ihre ganze Familie anfangen wiederherzustellen und aufzubauen. So ein Ort müssen wir sein. Amen. Und dieser Jim Baker hat richtig Mist gebaut und dann haben alle Leute, ganz viele, nicht alle, aber angefangen, ihn fallen zu lassen und sich zu distanzieren. Also, und mit dem, man will dann unbedingt so diesen, man will sich so trennen davon. Hey, Jesus hat sich nicht von den Sündern getrennt. Jesus war Freund der Sünder. Jesus sieht Zachäus, ein Sünder, ein Zöllner, einer, der Geld um sich nur schadet, der die Leute betrügt, weil Geld ihm wichtiger ist als andere Dinge. Jemand, der mit Gott nichts zu tun hat in dieser Form. Und die Leute gucken das so an, sie sehen Jesus und Jesus lädt sich bei ihm ein. Er sagt, ich komme heute Abend zu dir. Und die Pharisäer sagen, ey, weißt du, wer das ist? Er ist mit den Sündern und Zöllnern. Das ist Jesus und wir sind der Körper von Jesus. Er sagt, er ist das Haupt und wir gehören zu ihm. Wir sind seine Familie. Wir sollten so sein wie er. Amen. Bei uns sollten Menschen, die richtig Mist haben, sich richtig Mist gebaut haben oder in Dingen auch noch feststecken, die einfach schräg sind oder Dinge getan haben, die sie sich selber nicht vergeben können, die Jahre oder Jahrzehnte zurücklegen. Sie sollten hier einen Ort erfahren, wo Menschen sie annehmen und wo Jesus so gegenwärtig ist, wo sie spüren, ich kann vor Gott mich öffnen, Gott vergibt mir, aber Menschen nehmen mich auch an, umarmen mich und lieben mich, egal, was bei mir gelaufen ist. Amen. Dieser Jim Baker, der fallen gelassen worden ist, und wenig Leute hatte, die sich um ihn gekümmert haben, dann hatte Rick Joyner einen Traum und er sieht eines Nachts seinen eigenen Sohn, Rick Joyner sieht seinen eigenen Sohn in einer Grube von Schlamm festhängen. Und er sieht ihn in dieser Grube und er sieht, wie Menschen an seinem realen Sohn vorbeilaufen. Das ist eine Parabel, die er geträumt hat. Und er sieht seinen Sohn und er sieht, wie der Erste vorbeikommt, das anguckt und ähm, so die Nase rümpft und einfach weitergeht und nicht hilft. Und der zweite kommt vorbei und überlegt, so was er tun kann und ist sich nicht sicher und lässt das Ganze so liegen und geht einfach weiter. Der dritte und so weiter und so fort. Und dann kommt ein Mann und sieht es und bleibt stehen und erbarmt sich über seinen Sohn. Und er nimmt ihn bei der Hand, er hilft ihm heraus, er reinigt ihm und so weiter und so fort. Und als er das sieht als Vater, wie jemand mit seinem Sohn umgeht, da ist er so überwältigt und er spürt in seinem Herzen, ich würde für diesen Mann, der meinem Sohn geholfen hat, alles tun und ihm alles geben, was er immer er haben möchte. Als dieses Gefühl hat, hört er eine Stimme in seinem Traum. Jim Baker is my son. Jim Baker ist mein Sohn. Der Mann hat absolut Mist gebaut. Der Mann hat absolut Dreck am Stecken. Aber Gott sagt, er ist mein Sohn. Und ich möchte, dass Menschen ihm helfen und dass Menschen da sind und dass Menschen ihm zur Seite kommen. Das entspricht unserem König. Amen. Es gibt eine Geschichte im Neuen Testament, die meisten von euch kennen das. Da wird eine Frau beim erwischt beim Ehebruch. Ähm, also das ist nicht vielleicht, nicht Gerüchteküche, sondern ganz real. Die Pharisäer warten darauf, um sie dabei zu erwischen, wenn sie Mist baut. Und sie zerren sie aus dieser Situation heraus. Sie wollen Jesus in Falle stellen. Sie bringen sie auf den Marktplatz, da wo alle sind und sagen, hey, diese Frau hier wurde gerade beim Ehebruch erwischt. Und nur damit wir uns einig sind, die Bibel ist eindeutig, was sie über Ehebruch denkt. Ehebruch zur damaligen Zeit war Schuld, war Sünde und Sünde muss schon immer gesühnt werden. Sünde hat Konsequenzen und für Sünde muss ein Preis bezahlt werden. Amen. Schon als Adam sündigt, muss Gott Blut fließen lassen, indem er ein Tier schlachtet. Er bedeckt sie, aber Blut muss fließen. Blut muss fließen, damit Sünde vergeben wird. Du, ob du das magst oder nicht. Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde hat es so beschlossen in seiner Gerechtigkeit. Da ist ein Mysterium drin, aber es ist so, genauso wie Gott beschlossen hat, dass es Schwerkraft gibt, also wenn ich hüpfe, lande ich wieder. Und so hat Gott beschlossen, dass Vergebung der Schuld nur mit Blu Fließen von Blut vergeben werden kann. Und im Alten Testament wird es geregelt, wie das getan werden muss durch Steinigung und so weiter und so fort und wenn du hier Fragen hast, dann sind das sehr gute Fragen. Dazu haben wir unsere ganzen Kurse, unter anderem den Multiplikatorenkurs, da kannst du dich anmelden. Da reden wir auch über solche Dinge. Aber an dieser Stelle halt es einfach fest, Schuld muss gesühnt werden. Und so bringen sie diese Prostituierte oder diese Frau, die im Ehebruch ist, vor die Menge, vor Jesus und sagen, hey, diese Frau hat gesündigt und wenn du von Gott bist, Jesus, wenn du wirklich der bist, der du behauptest zu sagen, der Messias, der Retter, der Sohn Gottes, was machen wir jetzt mit dieser Frau? Und wir wissen nicht genau, was Jesus dann schreibt, aber wir sehen, er kniet sich hin und er fängt an, Dinge auf die Erde zu schreiben. Es gibt zwei Theorien, vielleicht auch drei oder vier, ich kenne zwei das eine ist, dass Jesus die zehn Gebote aufschreibt. Du sollst nicht lügen, du sollst nicht stehlen und so weiter und so fort. Du sollst nicht neiden. Ähm, andere sagen, er schreibt konkrete Worte der Erkenntnisse auf. Äh, konkrete Sünden von den anwesenden Leuten. Ähm, und guckt sie dann immer so an und zeigt ihnen, ich weiß, was du getan hast. Ähm, und er schreibt auf jeden Fall, die Bibel sagt uns nicht was. Und dann liegt da die Frau und dann sagt, okay... Entweder stehen die zehn Gebote oder es stehen deine Dinge, was gestern falsch gelaufen ist oder vorgestern. Und sagt, okay, ihr habt recht, sie ist schuldig geworden. Hier sind Steine. Der erste unter euch, der ohne Schuld ist, nehme den Stein und steinige sie. Und das ist die Szene. Und wir lesen, dass einer nach dem anderen, von den Ältesten begonnen, sie sich aus der Szene entfernen. Da ist Kraft auf dieser Situation, da ist Salbung auf dieser Situation. Das ist es ist ein Augenblick, wo Gottes Gegenwart zum Schneiden da ist, wo sie spüren, boah, wer bin ich, dass ich jemand anderes verurteile. Wisst ihr, Schuld ist Schuld. Jesus guckt diese Frau an und er stellt ihr die Frage, hey, haben sie dich verurteilt? Lukas 7, und sie sagt, niemand, niemand hat mich verurteilt. Dann sagte ich verurteile dich auch nicht. Lukas 8, verzeiht, ich verurteile dich auch nicht. Und dann sagt er aber zu ihr, geh hin und sündige fortan nicht mehr. Was ich damit sagen will, Jesus sagt nicht, du, was du getan hast, ist gar nicht so wild, schwamm drüber. Oder hey Jim Baker, du hast ein bisschen Geld veruntreut und was auch immer, ist doch egal. Nein, nichts dergleichen. Aber er sagt, sie hat Schuld, okay. Wer von euch ohne Schuld ist, kann sie verurteilen. Und von was Jesus hier spricht, ist von einer Herzenshaltung. Wenn jemand Mist gebaut hat, dann kann ich sagen, hey, das finde ich nicht gut oder das war Mist oder das entspricht Gott nicht. Wir lesen sogar, dass Jesus uns auffordert im Matthäusbrief. Hey, wenn du deinen Bruder oder deine Schwester sündigen siehst, dann geh hin, dann zeig ihnen das. Dann sag ihm, hey, das, was du tust, das entspricht Gott nicht. Nicht mit dem Hammer, nicht richtend, sondern erklär das. Vielleicht wissen sie es gar nicht. Paulus sagt zu Timotheus, wir sollen einander in Langmut lehren. Das heißt, mit ganz viel Geduld Dinge zeigen. Vielleicht weiß dein Bruder, deine Schwester gar nicht, was er da tut. Vielleicht denkt er, ähm, so Belege ausstellen, damit man mehr Steuer absetzen kann, ist ganz schön schlau. Und du sagst ihm, das ist gar nicht ganz schön schlau, das ist voll grau und hat mit Gott, oder sogar schwarz, das hat mit Gott gar nichts zu tun, das ist Betrug. Ähm, damit tust du deine Steuerlast mindern und so hat sich Gott gar nicht gedacht. Und wir sind gerufen einander, wir dürfen sprechen und sagen, hey, das entspricht Gott nicht. Aber mit welcher Herzenshaltung kommst du? Kommst du als Richter, als jemand, der verurteilt, als jemand, der anklagt, kommst du selbstgerecht oder kommst du als jemand, der selber Mist in seinem Leben hat, der selber versagt, der selber Probleme hat und der selber ganz schön angewiesen ist auf Gnade und das wirklich vor Augen hat und wirklich auch vor Augen hat, dass die Art und Weise, wie du mit anderen umgehst, auch bestimmt, wie man mit dir umgehen wird, wenn du mal in der Situation bist. Die Frage ist nicht, ist Schuld schuld, die Frage ist, wie gehen wir mit schuld? um auch von anderen. Was passiert in unserem Herzen? Und ich glaube, der Heilige Geist ist dabei, dass er uns in dieser Stadt, dass er uns, mich, dich, unsere Gemeinde, dass er uns auffordert, dass wir Herzen voller Erbarmen haben. Erbarmen heißt nicht, dass wir Ungrad gerade nennen. Erbarmen heißt nicht, dass wenn was schiefgelaufen ist, wir sagen, ach, ist egal. Wir können die Dinge beim Namen nennen. Aber mit was für einer Gesinnung tun wir das? Mit was für einem Herzschlag machen wir das? In Lukas 7 und ich muss euch nochmal um Verzeihung bitten, ich liebe Präsentationen und sie kommen auch wieder, aber gerade ist mir gar nicht nach Präsentationen, sondern ich merke, ich muss aus meinem Herzen raus predigen und Amen, ähm, einer versteht mich, ähm, aber ich liebe auch Präsentationen, da gibt es auch keinen Widerspruch, aber gerade ist es eine andere Season, deswegen hier der Titel und hier die Präsentation, ähm, in Lukas 7 ist eine ähnliche Geschichte und ich lese euch kurz vor, wie sie hier steht. Da heißt es, es bat ihn aber einer der Pharisäer, bitte nicht denken, oh, die Pharisäer, die anderen. Die aus den anderen Gemeinden, die aus den Landeskirchen oder die ganz religiösen. Ähm, sondern das könnten wir alle sein. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, dass er mit ihm essen möge. Und er ging in das Haus eines Pharisäers und er legte sich zu Tisch, er, Jesus. Und siehe, da war eine Frau in der Stadt, die eine Sünderin war. Also da ist eine Frau und diese Frau ist Sünderin und diese Frau wird eingeladen, dort zu essen. Und als sie erfahren hatte, dass er, Jesus, in dem Haus des Pharisäers zu Tische lag, da brachte sie ein Alabasterfläschchen mit Salböl, trat von hinten an seine Füße heran, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes. Dann küsste sie seine Füße und salbte sie mit dem Salböl. Als aber der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, sprach er, bei sich, sprach er bei sich selbst und sagte, wenn dieser ein Prophet wäre, so würde er erkennen, wer und was für eine Frau das ist. Wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er aber sagt, Lehrer, sprich. Jesus gibt ihm ein Gleichnis. Ich lese euch das Gleichnis gleich vor. Die Situation ist ein Gesetzesgelehrter, ein Frommer, ein Pharisäer, Jesus und eine Sünderin. Die Sünderin hört, Jesus ist dort, kommt dorthin, bringt ein Fläschchen mit und dieses Fläschchen hatte ungefähr den Wert eines Jahresgehaltes. Ich weiß nicht, was du verdienst, aber selbst wenn du wenig verdienst, selbst wenn wir Hartz IV Grundsicherung mal zwölf nehmen, also das war nicht wenig. Amen. Und sie nimmt dieses Fläschchen, sie kippt es über Jesus aus, sie küsst ihm die Füße. Eine Sünderin, da merkst du schon, die Szene, die hatte schon was Anrüchiges. Also wo man denkt, äh, weiß er, wer sie ist? Ähm, oder vielleicht so kennen die sich auch sonst noch irgendwoher? Ähm, also da merkst du auch, Jesus hatte wirklich keine Menschenfurcht. So. Wir würden gleich sagen, oh, sorry, also wir kennen uns nicht, gute Frau. Steh mal kurz auf, nicht, dass die Leute noch irgendwas denken. Jesus war völlig rein und sehr sicher, wer er ist, dass er kein Problem hatte, wenn man ihm so genaht ist. Der musste nicht sagen, also ich habe damit nichts zu tun. Der wusste in sich, ich habe damit nichts zu tun. Mit Güte, mit Liebe, mit Barmherzigkeit, mit Nähe habe ich gar kein Problem. Aber das, was Leute mir vielleicht andichten da drin, das bin ich nicht. Und Jesus konnte darin ruhen, sie küsst ihn und der Pharisäer denkt sich, also wenn er wüsste, wer sie ist, dann würde er das nicht mit sich machen lassen. Jesus erkennt das, wie er es so oft tut und sagt, ich erzähle dir eine Geschichte. Es gab einen Mann, einen Gläubiger, also dem man Geld geschuldet hat und zwei, zwei Personen haben ihm Geld geschuldet. Einer 500 Denare, ich mache es der Einfachheit einfach in Euro. Der eine schuldet ihm 500 Euro, der andere aber 50 und sie konnten beide nicht zahlen. Deswegen schenkte er es beiden. Und jetzt fragt ihn Jesus, wer nun von ihnen wird ihn, den Gläubiger, am meisten lieben? Simon, der Pharisäer, aber antwortete und sprach, ich nehme an, der, dem er das meiste geschenkt hat. Jesus aber spricht, du hast recht geurteilt. Um sich zu der Frau wenden, sprach er zu Simon, siehe, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Sie aber hat, seitdem ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. Sie aber hat mit Salböl meine Füße gesalbt. Ich sage dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Er aber sprach zu ihr, deine Sünden sind vergeben und die mit ihm zu Tisch lagen, fingen an bei sich selbst zu sagen, wer ist dieser, der auch Sünden vergibt? Es geht dann noch ein bisschen weiter. Die Geschichte ist logisch. Hey, wenn dir jemand, machen wir es noch ein bisschen extremer, 5000 Euro erlässt und der andere kriegt 50 erlassen, dann denkst du, boah, wer ist begeisterter? Hey, der, dem 5000 geschenkt worden sind. Und dann sagte er, ja und so ist es, diese Frau liebt viel, man kann den Satz falsch verstehen, hier heißt es, ihre vielen Sünden sind vergeben, deswegen hat sie viel geliebt. Ähm, das heißt, sie liebt viel, weil ihr viel vergeben worden ist. Und ich habe es schon an vielen Stellen hier gesagt, auch in den Kursen, auch in den Gottesdiensten, aber einmal mehr für dich, für mich, aber auch für die, die heute zu Gast sind. Viele hören dieses Gleichnis, und ich weiß auch noch in der Bibelschule, hatten wir dann so eine Diskussion, da gab es dann so Leute wie, ich sage jetzt mal mich, ich habe so, bevor ich zu Jesus gekommen bin, so richtig viel Mist gebaut, also das war so eindeutig, ich war in Drogen, ich habe dieses gemacht und jenes gemacht, so richtig weg von Gott und dann so bombastisch zurück zu Gott und dann gab es eben die, die kannten Gott schon von klein auf und die sind da so hineingewachsen und das war dann so das Grundgefühl, naja, wenn man nicht so richtig Mist gemacht hat und so richtig weg war und so richtig Dreck am Stecken hat, dann kann man das auch nicht erleben, wie Gott einen so sehr liebt und dann ist man halt nie so radikal wie Todd White, der halt so richtig kaputt war. Und das ist nicht, was das Gleichnis sagt. Das Gleichnis ist ein Gleichnis gegen Selbstgerechtigkeit. Wenn wir die Geschichte hören und nämlich denken, oh Mann, mir ist gar nicht so viel vergeben, dann siehst du nicht, wie viel Dreck du am Stecken hast. Ich habe einen amerikanischen Pastor mal Predigen hören, der hat gesagt, du bist keine 50, du bist eine 500. Die meisten hören das und denken, ach schade, ich bin nur eine 50. Mir ist nur 50 Euro vergeben worden. Und Gott sagt, nee, du bist eine knallharte 500, du sogar eine 50.000 vielleicht. Also ich auch, eine halbe Million vielleicht. Du bist jemand, dem richtig viel vergeben werden muss. Und mein Bibelschullehrer hat es schön gesagt, wenn du es nicht siehst, dann dreh das bitte den Heiligen Geist, das Licht heller zu drehen. Dann siehst du ein bisschen deutlicher und dann merkst du, oh wow, selbstgerecht, selbstgerecht, hier tue ich Dinge von Menschen, das ist mehr Rache, das ist mehr Selbsterlösung, auch keine Liebe, ach du Liebezeit. Ganz viel, was du vielleicht tust, ist vielleicht gar nicht so geistlich selbstlos hingegeben, wie du denkst. Und ich rede nicht zu dir, nicht zu deinem Nachbarn, ich rede zu mir. Darin brauchen wir uns wieder total gar nicht verdammen, weil wir können eine brachiale, absolut wahrhaftige Selbstanalyse zulassen vom Heiligen Geist, nicht selber machen, das führt zu gar nichts. Nabelschau, Selbstanalyse, funktioniert nicht. Jetzt brauche ich ein lautes Amen. Amen. Also ich sage es nochmal. Dich selber analysieren, was ist gut, was ist schlecht, ist das richtig, ist das falsch, stimmt meine Motivation, will ich jetzt eine Heilungsalbung, um groß zu sein oder bete ich jetzt im Gebetsraum, damit ich mich nicht doof fühle, weil ich nicht auf der Liste stehe, das führt zu nichts. Hör auf damit. Aber jemand zu sein wie David, der sagt, Herr, erforsche mich und sieh, ob Wege der Mühsal bei mir sind. Herr, guck du mich an. Geh du durch meinen bildlich gesprochenen Garten, analysiere du mich und du als mein Herr, mein Freund, mein Retter, mein Gott. Wenn es Dinge gibt, die dich beunruhigen, dann sprich doch zu mir. Ich sage dir, du kannst nur so schonungslos zu Gott sprechen, wenn du sicher bist, dass dich seine Analyse nicht kaputt macht und dich verdammt und du dann voller Scham im Boden versinkst. Du musst Gottes Liebe erleben, damit Gott auch ehrlich mit dir sprechen kann. Ich habe es an vielen Stellen erzählt, aber ich hatte einmal diesen Traum, wo ich ein Gespräch hatte mit Miri, ob das... Also für euch Miriam, für mich Miri. Ähm, nein, nein, also, weil sie, sie hat sich gewünscht, dass man sie Miriam nennt, aber ähm, ich nenne sie Miri, weil ich es vertraut finde. Ähm, und wir hatten über was gesprochen und sie hat gesagt, ja, das nehme ich irgendwie in deinem Leben wahr. Und ich habe gesagt, ach, da bin ich mir gar nicht so sicher. Und habe dann aber dem Heiligen Geist gesagt, wenn das so ist, dann sprich zu mir. Und in der Nacht hatte ich einen Traum, glasklar. Und ich habe eine Szene gesehen... Ähm, und wie ich in dieser Szene gehandelt habe und bin aufgewacht, völlig überführt, dass ich es genau so gemacht hätte. Also ich habe sowas rund gemacht, so ja, man könnte es auch so und so und so und so machen. Und als ich das so erkannt habe, ich gedacht, boah krass, das ist ja wirklich der Fall bei mir. Und dann die nächsten Wochen habe ich es überall gesehen, die ganze Zeit. Also ich bin ja wirklich so, das ist mal ja auch so. Das, das bin ich ja auch. Und das ist das Schöne. Wenn der Heilige Geist überführt von Sünde oder von Haltungen oder von Dingen, dann macht er dich nicht kaputt. Amen. Der überführt dich. Der zeigt dir, du, das ist nicht so selbstlos. Das ist Rache. Das ist selbstgerecht. Das tust du vor Menschen. Das ist, weil du Angst vor deiner Mama hast. Aber du bist eigentlich auch hier total unfrei. Und der Heilige Geist liebt es, Dinge zu überführen und uns messerscharf zu zeigen, wie es eigentlich aussieht. Und darin klagt er uns nicht an, sondern er ruft uns in die Freiheit. Ich möchte es nochmal sagen. Nur wer sich der Liebe Gottes sicher ist, kann sich Gottes Licht hingeben und sagen, du darfst es schonungslos aufdecken. Du darfst mir zeigen, wer ich bin. Der Hebräerbrief sagt uns, wir sollen die Erziehung des Herrn, die Analyse des Herrn, nicht deine, deine ist, die tötet. Es gibt ein gesundes, sich selber prüfen, aber davon spreche ich jetzt nicht. Ich rede davon, dass ganz viele von sich immer sich analysieren, es ist jetzt richtig, es ist es falsch. Lass das, das führt zu nichts. Leg's dem Herrn hin. Amen. Und glaube doch, dass Gott dich führen kann. Amen. Ey, Petrus, Johannes, guck dir die ganzen Jünger an. Wir nennen die heiligen Petrus, heiligen Johannes im Englischen. Du, das war ganz normaler Petrus und ganz normaler Johannes. Amen. Und Gott hat sie heilig gemacht und Gott hat ihnen Platz an, auf dem Thron gegeben. Wunderbar dafür, äh, Gott die Ehre dafür. Aber hey, es waren ganz normale Leute, die sind ganz normal mit Jesus unterwegs gewesen. Und weil sie ganz normal mit Jesus unterwegs waren und Freunde von Jesus waren, konnte Jesus sie transformieren und verändern. Amen. Und der Hebräerbrief sagt uns, wenn Gott zu uns spricht, dann sollen wir, wenn er zu uns spricht, das nicht verachten. Nicht sagen, ach, Schwamm drüber ist doch nur so klein. Wenn Gott sagt, da ist Unkraut, dann sagt er, ach, pf, ist doch so klein, wen stört das schon? Aber wir sollen auch nicht verzagen. Ganz viele werden auch ohnmächtig und denken, boah, ich weiß gar nicht, wie ich das wegkriegen soll. Du, Gott hat einen Standard, der ist so hoch. Da ist das Grundgefühl, boah, das kriege ich gar nicht weg, genau das richtige Gefühl. Das kriegst du nämlich gar nicht weg. Das Gesetz ist ein Zuchtmeister hin auf Christus. Das Gesetz, die Anforderungen Gottes, die sind für dich und für mich im Natürlichen unerreichbar. Amen? Die sind unerreichbar. Die funktionieren nicht. Jesus sagt, Ehebruch, ihr denkt, wenn ihr in der Kiste landet, ich sage, nee, wenn ihr guckt. Und sagen die Jünger, oh, wer soll denn da heiraten? Die sind ehrlich, die sagen nicht so, klar, kein Problem, das mag ich an denen, die sind grundehrlich mit ihren Sachen. Die sagen, boah, das schafft doch keiner. Richtig. Jesus sagt an anderer Stelle, seid vollkommen, wie euer Vater vollkommen ist. Ey, wenn dich jemand schlägt, wenn richtig jemand ungerecht ist zu dir, andere Wange. Ich merke schon beim Autofahren, dass ich denke, ey, wenn der mir so kommt, dann komme ich ihm aber auch mal so. Ähm, wart ab, ich krieg dich. Ähm, und genauso was zu merken, wow, Gott möchte, wir sollen sein wie unser Vater, das ist unsere Aufgabe. Unser Ziel ist zu werden wie der Meister, Amen. Das heißt, wenn jemand zu dir ungerecht ist, sag Gott, es gibt etwas, wo du so in Gnade lebst, weil begnadigt bist, dass du ihm seine Schuld vergeben kannst, ihr ihre Schuld vergeben kannst, ihre Dinge, wo es dir wehtut. Das kann falsch sein, das kann ungerecht sein, aber wo du so spürst, du hast Gnade, deswegen kannst du Gnade geben und dann kannst du trotzdem lieben und bildlich gesprochen die andere Wange hinhalten oder wie auch immer es im konkreten Fall aussieht. Das ist total übernatürlich. Herr, ja, Aber du bist total gerufen, so zu leben. Du kannst es nicht hören und sagen, ja, das ist ja, das ist ja utopisch. Absolut. Und die einen hören es gar nicht, die anderen sagen, das kriege ich nicht hin. Die anderen denken, sie kriegen es hin, kriegen es aber nicht hin. Ähm, wir sind gerufen zu sagen, so ist es, bring es in mir zustande. Wenn dich einer zwingt, eine Meile mit ihm zu gehen, geht zwei. Wir denken immer, ja, das ist so einfach. Aber wenn du merkst, das nee, ist unfair, dann sagt er, und jetzt gibt es noch mehr. Nein, das ist unfair. Das ist immer so leicht in der Theorie, wenn man so durchliest, sagt, oh Jesus, du bist so wunderbar, es sind so gute Worte, alles, was du schreibst. Aber lebt es mal, lebt diese Dinge mal. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Verurteilt nicht. Und was mir wichtig ist heute Morgen ist, eine Herzensanalyse von euch selbst. Wie gesagt, nicht jetzt künstlich machen. Lasst euch vom Heiligen Geist scannen. Wie gehst du um, wenn Menschen Mist bauen? Wie fühlst du da? Wo ist da Schadenfreude? Wo ist da... Habe ich mir schon gedacht. Hab ich mir schon gedacht? Oder habe ich schon lange gesehen? Hab ich schon lange gesehen. Hätte man mal mich gefragt. Ähm, was ist in deinem Herzen los? Wie sieht es bei dir drin aus? Und was machst du dann mit den Dingen? Wie viele Leute rufst du dann zum Gebet zusammen? Und ich meine jetzt, also so Erzählgebet. Hast du schon gehört, was so und so hat? Wir sollten beten. Ähm Oder ist dein Herz ergriffen von Barmherzigkeit? Von Mitleid? Von Güte? Dass du merkst, wow, das ist dem passiert? Das ist ihre Not? Bist du ergriffen? Bist du voller Güte, wenn Leute, ungerecht sind, dass du merkst, du kannst Böses wirklich mit Gutem überwinden? Kannst du Böses mit Gutem überwinden? Wenn nicht, ich klag dich nicht an. Aber dann lass uns doch sagen, Herr, ich will sein wie du, vollkommen wie der Vater im Himmel. Das ist unser Ziel. Ich möchte Böses mit Gutem überwinden. Ich möchte, wenn mir jemand ungerecht ist, nicht zurück ungerecht sein. Ich möchte nicht verleumden, ich möchte nicht für mich selber kämpfen. David ist in einer Situation, da hat er seine Männer angewiesen von einem anderen Mann. Er mit seinen Herden war hier, da gab es einen anderen Mann, der hatte auch Herden. Und diese andere Herde mit dem anderen Besitzer, die sind oft in Not gekommen. Und David hat dafür gesorgt, dass ihre Herde verteidigt worden sind. Er ist für sie eingestanden, er hat sie verteidigt, er hat sich nie bereichert. Und jetzt ist David in einer Notsituation und er bittet um Hilfe. Und als er diesen Mann um Hilfe bittet, lässt der Mann hilft ihm nicht, er gibt ihm keine, er versorgt ihn nicht, er kümmert sich nicht um ihn. Und David wird stinksauer. Weil er sagt, ey, ich war gütig zu dir, ich war barmherzig zu dir. Ich habe mich dir hingegeben, ich habe dir gedient, bei Tag, bei Nacht, obwohl es kalt war. Und jetzt brauche ich eine Kleinigkeit und du erbarmst dich zero über mich. Kein Mühe an Hingabe und Barmherzigkeit. Und David, ganz kriegerisch wie er ist, krempelt die Ärmel hoch, schnappt sein Schwert und ist auf dem Weg, dem Mann eine Lektion zu erteilen. Und die gute Frau von diesem Mann bekommt es mit und tritt David entgegen, da gibt es verschiedene Aspekte in der Geschichte, aber sie sagt ihm eine Sache, hey, wehe dir, dass dein eigener Arm dir hilft. Jesus sagt, lernt von mir, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Sanftmütig heißt, ich kämpfe nicht für mein eigenes Recht. Die Sanftmütigen werden das Land erben, nicht weil sie so stark, so clever sind, sondern weil sie Gott ihre Kämpfe kämpfen lassen und deswegen können sie ruhen, gütig bleiben, barmherzig bleiben und in dem Herzen wissen, Gott wird Gerechtigkeit schaffen, Amen. Und David fühlt sich total überführt und er dankt an der Frau und er sagt, hey, danke, dass du zu mir gesprochen hast, du hast mich bewahrt, mir mit meiner eigenen Hand zu helfen. Wir sind gerufen, voller Erbarmen, voller Barmherzigkeit, voller Güte zu sein, wenn Menschen schuldig sind, auch wenn Menschen an dir schuldig geworden sind. Ich sage es nochmal: Wenn jemand dich beraubt, wenn jemand dich bestiehlt, dann meine ich damit nicht, dass du sagst, hey, kein Problem und mein Geheimtresor ist noch hinter diesem Bild, hier ist der Code, ähm, sondern du darfst sagen, das ist falsch, du darfst Grenzen setzen, du darfst der Person auch den Schlüssel wegnehmen, sagen, du kommst nicht mehr in mein Haus. Ähm, aber wie gehst du mit den Dingen um? Also ich rede nicht von nicht Grenzen setzen und nicht nicht Schuld auch beim Namen nennen, aber was ist in deinem Herzen? Willst du Rache? Willst du Gericht? Bist du unbarmherzig? Oder hast du ein Herz wie Jesus, was auch hinter die Kulissen gucken kann und barmherzig sein kann für diese Person? Warum stiehlt sie? Warum lügt sie? Warum macht sie das? Warum kämpft sie? Warum ist dieses und jenes gelaufen? Der Heilige Geist fordert uns auf oder lädt uns ein. Das ist noch viel besser. Der Heilige Geist lädt uns ein und sagt, werdet wie der Vater im Himmel. Ich möchte in euch Gestalt annehmen. Und einmal mehr, wie geschieht es, indem wir sowas hören und einfach Ja sagen in unserem Herzen. Sagen, Herr, ich will sein wie du. Unsere Liebe, vielen Dank. Amen. Amen. Unsere Liebe wächst in dem Maß, unsere Barmherzigkeit wächst in dem Maß, in dem wir erleben, wie barmherzig und gütig und gnädig Gott zu uns ist. Carsten, du kannst gerne nach vorne kommen. In 1. Korinther 13, da lesen wir, wie die Liebe ist. Und es ist wirklich so, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und wenn du spürst, es gibt Dinge, die hast du nicht, da ist keine Barmherzigkeit, da ist keine Güte, da ist keine Milde. Vielleicht bist du auch so, vielleicht bist du groß geworden und ich spreche wirklich jetzt zu einzelnen Herzen. Vielleicht bist du auch groß geworden, dass du, wenn du Mist gebaut hast, immer klar war, du, das hast du verantwortet, jetzt tust du die, die Suppe auch auslöffeln. Was wir heute gehört haben, hey, du hast Drogen genommen, bist die Treppe runtergefallen, jetzt kannst du nicht mehr mit deinem Rücken selber schuld. Das ist die Konsequenz. Hey, so ist unser Gott nicht. Amen. Unser Gott ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen, heißt es. Als die Jünger Brot vergessen, sagt er, hey, lass uns Brot machen. Als sie das zweite Mal vergessen, sagt, sagt er nicht, hey Leute, haben wir nicht eine Lektion über Brot gehabt, ihr müsst Brot einpacken, wenn wir unterwegs sind. Sondern er sagt, hey, lass uns nochmal Brot machen. Als die Party nicht genug Wein hat, sagt er, hey, dann machen wir einfach Wein. Sünder, die ihre Ehe kaputt gemacht haben, die Menschen betrogen haben, die Ehebrecherin, die haben Mist gebaut. Und Gott sagt, ich komme von Herzen gerne in dein Leben und repariere dein Leben. Wie oft? Dann haben wir auch so ein Maß. Dreimal. Ne, siebenmal, Mal. Das ist eine hebräische Ausdrucksweise für immer und immer und immer wieder. Das ist unser Vater im Himmel. Wir sollen sein wie unser Vater im Himmel. Amen. Ich möchte es nochmal sagen. Hier sind Einzelne. Du spürst Härte gegenüber anderen. Du willst auch nicht, nee, ich will nicht, dass die oder der so rauskommt aus der Kiste. Der hat Mist gebaut. Und das hast du, weil du selber denkst, du musst auch, wenn du Mist gebaut hast, da wo bei dir Dinge schief sind, dass du selber alles klären, alles aufräumen musst. Und das stimmt nicht. Ja, wir müssen Verantwortung übernehmen, anstellen. das ist nicht mein Punkt. Mein Punkt ist erstmal eine Herzenshaltung. Eine innere Herzenshaltung. Kannst du anderen Gnade gewähren? Kannst du anderen dich freuen, wenn in einem Augenblick, wie bei Zacchaeus, ihr Leben wiederhergestellt wird? Ey, da kann man sich denken, nee, der Typ, der hat jahrelang für die Römer gearbeitet und sich bereichert und jetzt kommt Jesus noch zu ihm nach Hause. Wieso kommt Jesus nicht zu mir nach Hause? Das ist völlig unfair. Und Jesus sagt noch, heute ist du in deinem ganzen Haus heil geworden. Denkst du, nein, der hat sich zehn Jahre schön gemacht, hier hat Häuser, was weiß ich, wie viele. Und jetzt kriegt er hier einfach Gnade. Das ist Gnade. Gnade triumphiert über Gericht. Und das, entweder das gilt oder das gilt nicht. Es gilt entweder, und du sagst, in meinem Leben triumphiert Gnade über Gericht, dann triumphiert sie auch bei den anderen. Egal wie groß, egal wie klein die Schuld ist. Und wenn der andere halt 50.000 vergeben bekommen hat, hey, dann war es der gleiche Preis, der deine 500 vergibt. Und der Heilige Geist lädt uns ein, Menschen zu sein, die voller Barmherzigkeit sind und sich freuen können, wenn Gott zu anderen barmherzig ist. Wenn Gott in ein Leben, was völlig schief gelaufen ist, hereintritt und sagt, ich mache in einem Augenblick alles neu. Hey, wenn wir das wollen, wenn wir wollen, dass der Geist Gottes in Kraft hier kommt, dass Drogenabhängige über 20 Jahre in einem Augenblick frei werden und heil werden, dann müssen wir akzeptieren, dass du fünf Jahre gekämpft hast und Reha gemacht hast. Wenn du sagst, nee, ich musste Reha machen, ich musste kämpfen, ich musste überwinden, dann wirst du nicht dem anderen die Gnade geben, dass in einer Berührung der Heilige Geist drüber weht. Wenn du mit deiner Ehe gekämpft hast und ihr zehn Kurse gemacht habt und alle möglichen Auszeiten, damit ihr heil seid, dann erträgst du es nicht, wenn eine Person berührt wird vom Heiligen Geist, der Heilige Geist über ihn schwebt und dann Dinge neu sind. Wenn wir Gott in dieser Dimension erleben wollen, dann müssen wir erlauben, dass Gott weit barmherziger ist, als wir ihn momentan erleben. Und wir müssen sagen, wir wollen das, wir wollen das für uns und wir wollen das für andere. Amen. Lass uns ein Lied gemeinsam singen. Ihr dürft gerne mit aufstehen, wenn ihr wollt.
1: Unrecht vergeht.
0: wir danken dir, dass du dieser gnädige Gott bist. Du bist ein Gott voller Erbarmen. Lass uns diesem Jesus mal einen Applaus geben. Jesus, wir lieben deine Gnade. Wir lieben deine Vergebung, die wir brauchen. Ich brauche deine Gnade immer und immer wieder neu. Und ich möchte, dass wir einen Augenblick nehmen und ihr eure, euren Schuldigern vergebt. Lasst Menschen los in eurem Herzen, die an euch schuldig geworden sind. Nochmal, einmal mehr, erstmalig, wie auch immer. Vergib Menschen, Jesus macht es einfach. Gegen wen hast du was? Wenn du etwas gegen jemand hast. Hey, nicht dieses Gefühl, ja aber, ohne ja aber. Lass die los. Vorgesetzte, Chefs, Freunde, Bekannte, Familienmitglieder, Ehepartner, Kinder. Sag, ich, ich vergebe dir. Ich habe etwas gegen dich. Ich lasse los, ich vergebe dir. Ich brauche Gnade und ich gebe Gnade. Ich gebe Gnade. Vergib deinen Schuldigern. Vergib denen, die an dir schuldig geworden sind. Hey, Vergebung heißt, du erwartest von dem Menschen in gewisser Form keine Rückerstattung. Du lässt los. Du sagst, Gott wird zurückerstatten. Gott wird geben, was es braucht. Ich lasse mein Recht los. Egal was es ist, Finanzen, emotionale Dinge, Titel, Ämter, Aufgaben, was auch immer. Sag Gott, ich gebe dir das. Ich gebe dir das, ich lasse los. Ich helfe mir nicht selber. Einzelne von euch, ihr müsst diese, ich werde, ich werde selber meinen Weg bahnen. Ich werde selber das machen, was ich spüre. Nein, lass es. Das hat Josef noch ein Jahr im Knast gekostet, als er einen Hinweis gegeben hat, wer er ist und ein kleiner Typ an den Pharao, ist so gleich nochmal eine Runde drin geblieben. Gott bringt dich an den Ort, den er für dich hat. Gott stellt wieder her, was es braucht. Egal, was es ist. Finanzen, emotionale Dinge in deiner Familie, in deinem Körper, lass los. Sag, Herr, du stellst wieder her. Vergebung heißt auch nicht, dass es nicht schlimm war. Vergebung bedeutet zum Teil absolut, es war schlimm, deswegen braucht es Vergebung, aber es bedeutet auch, es, es ist schlimm und ich vergebe, ich lasse los. Das muss man nicht alles dann fühlen, dass man es nicht mehr schlimm empfindet, Das heißt, ich lasse los. Es ist wie eine Rechtssache, die man loslässt. Und Gott vergibt dir Gott vergibt auch dir heute deine Schuld. Sag das dem Herrn, vergib mir meine Schuld. Sag, Herr, vergib mir. Ja, wir sind die Gerechtigkeit Gottes, wenn wir mit Jesus leben. Aber die Füße werden voller Staub. Und deswegen haben wir nötig, dass der Herr Jesus unsere Füße wäscht. Jeden Tag und immer wieder. Da geht es nicht um ein krankhaftes Bekennen von jeder Sünde überhaupt nicht, aber ein Lebensstil von Schuld bekennen. Wenn dir was vor Augen ist, sagen, es tut mir leid, diese Haltung. Und hier sind einige da, wo ihr euch auch überhoben habt, über andere Menschen, wo ihr andere Menschen, andere Gruppen, andere Gemeinden, egal was, wo eine Verachtung in eurem Herzen ist, lasst es los. Herr, vergib mir meine Schuld. Herr, vergib mir meine Schuld. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und vielleicht bist du heute hier und du hast noch nie Vergebung der Schuld im Ganzen empfangen. Hey, auch ich möchte noch was sagen. Vielleicht sind auch Menschen hier und Menschen sind schon gestorben. Vergib auch diesen Menschen. Wenn du spürst, dass du noch was gegen sie hast, lass sie los. Lass sie los. Vergib ihnen, ich lasse dich los. Und Herr, du wirst wiederherstellen. Du wirst erneuern. Du wirst heil machen. Du wirst retten. Normalerweise ist der Gottesdienst an der Stelle schon durch, aber wie ich es gesagt habe, heute ist einmal mehr so ein priesterliches Moment, wo wir etwas einfach klären im Raum des Geistes. Deswegen nehmt euch noch einen Augenblick. Als Jesu Geburt angekündigt wird, und wir werden im Advent bestimmt mehr darüber hören, da kommen die Engel und sie lassen die Hirten. Sie lassen die Hirten auf dem Feld wissen, dass der Retter geboren ist. Ich verkündige euch große Freude. Heute ist ein Retter geboren. Und zu, zu dem Vater von Johannes des Täufer lassen sie sagen, dass der Retter kommen wird und er wird ihnen Erkenntnis der Rettung geben, weil ihre Sünden vergeben werden. Hey, Rettung ist, dass deine Schuld vergeben wird. Jeder Mensch wird eines Tages vor Gott stehen. Und Gott hat dich geschaffen, ob du das schon wusstest, bevor du heute hierher gekommen bist oder nicht. Und Gott möchte in diesem Leben ein Leben mit dir leben. Du bist gar nicht ge geschaffen worden, um allein durchs Leben zu kommen, das klappt nicht. Du bist geschaffen, um Gott zu kennen, Gott zu hören, Gott zu erleben, Gott zu spüren. Und das kannst du, indem deine Schuld vergeben wird und alle Dinge, die zwischen dir und Gott stehen, weggenommen werden. Dafür ist Gott Mensch geworden, der ist am Kreuz für deine Schuld gestorben. Er hat sich wie ein Verbrecher hinrichten lassen, obwohl er der Gerechte war, damit ein Austausch stattfindet. Er nimmt deine, dein Versagen, deine Schuld, egal wie groß, ob du Mörder bist, Kinderschänder oder einfach nur Lästerer, Lügner, Spetter oder total selbstgerecht und überfromm. Egal was deine Schuld ist, Jesus hat für sie bezahlt. Er nimmt sie auf sich und er gibt dir seine Gerechtigkeit. Und uns für einen Augenblick die Augen schließen. Wenn du heute hier bist und diese rettende Botschaft noch nie gehört hast oder noch nie darauf reagiert hast, sichtbar, auch vor Menschen, auch wenn wir die Augen zu haben, ich sehe es und ich möchte es gerne sehen. Wenn du heute hier bist und die rettende Hand von Jesus ergreifen möchtest und du sagst, ich möchte mein Leben mit Gott leben, aber ich möchte auch ewiges Leben haben, ich möchte mit Gott versöhnt sein, dann streck doch einfach mal deine Hand nach oben, damit ich sie sehen kann. Vielen Dank. Ja, der, der noch nie, wenn du diese Entscheidung noch nie getroffen hast, streck doch deine Hand einfach aus. Vielen Dank jedem, den das betrifft. Vielen Dank. Alle, die diese Entscheidung noch nie getroffen haben. Vielen, vielen Dank. Haltet die Hand gerade oben. Um. Lasst uns gemeinsam beten. Auch alle, die das betrifft. Die Augen sind zu. Wenn euch das betrifft, streckt eure Hand aus. Sagt Jesus, gib mir ewiges Leben. Versöhne mich mit dem Vater. Und wir beten, Jesus, danke, dass du für mich gestorben bist. Dass du für meine Schuld gestorben bist. Herr, vergib mir meine Schuld. Herr, sie ist groß. Aber du reinigst mich. Du machst alles neu. Du vergibst mir alle meine Fehler. Du machst mich gerecht. Und ich glaube dir. Du bist der Sohn Gottes. Du bist gestorben und von den Toten auferstanden. Du lebst. Und ich ergreife deine Hand. Ich gehöre zu dir. Ich wende mich ab von Finsternis. Ich wende mich ab von Dunkelheit. Und ich will auf deinen Wegen gehen. Lehre mich und zeige mir, was dir wichtig ist. Ich bete in deinem Namen, Jesus. Amen. Lass uns Jesus, dem Rettergott, nochmal einen Applaus geben. Jesus, wir rühmen dich. Wir rühmen dich. Wir rühmen dich. Wir rühmen dich. Wir sind fast am Ende angelangt. Jetzt kommt der wichtigste Teil von heute. Ihr dürft gerne einen Augenblick noch stehen bleiben. Und ich bitte euch nochmal um volle Aufmerksamkeit jetzt für zwei Minuten. Jesus sagt, dass Mammon, Geld und Finanzen das Geringste ist. Und er sagt, Geld ist so ein Prüfstein in unserem Leben. Mit Geld können wir etwas beweisen. Da können wir unser Herz demonstrieren. Das ist so, ob uns das gefällt oder nicht. Und er sagt, wenn wir mit Geld, mit Finanzen, mit dem Geringen treu sind, dann wird er uns das Wahrhaftige geben. Das Wahrhaftige sind Salbungen, Gnaden, all die Dinge, die wir begehren. Und jetzt hier ganz kurz Klammer auf nochmal. Was ich vorhin gesagt habe, ist so entscheidend. Lasst uns uns als Gemeinde eins machen, dass wir dem Heiligen Geist erlauben, Menschen viel schneller heimzusuchen, freizusetzen und zu erneuern, als er das mit uns getan hat. Amen. Das wollen wir, das wollen wir, das wollen wir, das wollen wir, das wollen wir. Und als Zeichen, dass wir überschwängliche Barmherzigkeit und Gnade wollen. Weil wir sagen, wir wollen das. Wir wollen, dass Menschen eine übermächtige Güte und Gnade erleben. Wollen Wir Wir wollen diesem Glauben, diesem Wunsch, dem wollen wir Ausdruck verleihen. So ist es. Glaube ohne Werke ist tot. Manchmal braucht so ein Herzensschrei so eine ganz konkrete Tat. Und wir haben beschlossen, dass wir das heute so machen, dass wir diese Tat einmal mehr, dass diese Tat einmal mehr ein Opfer sein soll. Dass wir sagen, wir wollen so sehr, dass Menschen Überschwängliches erleben. Und wir können das Überschwängliche nicht. Wir können nicht Leuten pff, eine Begegnung im Heiligen Geist zu schenken. Das können wir nicht machen. Aber was wir tun können, ist, wir können das Geringe, das Nichtwahrhaftige nehmen, als ein Zeichen, dass wir das wollen. Wir können Menschen schwemmen mit Geld. Und wir haben in der Gemeinde einen Fonds, der eben als Gemeinde ist, der nicht dem Verein gehört, sondern der Gemeinde, wo wir unkonventionell Menschen in Not großzügig aus der Patsche helfen können. Weil niemand eine Spendenbescheinigung dafür genommen hat. Das heißt, wir haben diesen Fonds, da waren ein paar tausend Euro drin, wir haben viele Menschen gesegnet, jetzt sind noch 500 drin und wir wollen, dass er wieder ungefähr auf 10.000 Euro heranwächst. Ich werde es auch nochmal rumschreiben, weil heute nicht alle da sind, aber wir wollen den bestücken, dass da wieder viel Geld drin ist, um Menschen zu segnen und ihnen zu zeigen, guck mal, Gott kümmert sich, Gott sieht dich. Und ganz konkret ist es, dass ein Pastor in dieser Stadt, ist auch kein Geheimnis, der Pastor der Jerusalem-Gemeinde, Andreas Bauer, körperlich in eine Notsituation gekommen ist, deswegen sein Reisedienst nicht leben kann, wie er das in der letzten Season getan hat. Und als wir das gehört haben, haben wir direkt aus dem Fonds was gegeben zu dieser Familie und wir wollen ein weiteres Geschenk aus diesem Fonds nehmen und sie überschütten mit Geld, dass sie einfach sehen, Gott kümmert sich, Gott ist da, Gott ist in Kontrolle. Richtig mit dieser Haltung, hey, wir hatten ein Momentum als Pastoren, wo wir gebetet haben. Es ist so der Augenblick voller Barmherzigkeit, die reinzuschließen, wenn jemand in Not ist und sagen, wir sind da, wir sind Brüder, wir sind Geschwister, wir decken einander, Amen. Das ist unverschuldet, das ist, da geht gar nicht, der ist einfach körperlich in eine Erschöpfung geraten, das, der Rest, hey, da ist Gott dran, wir wollen segnen und helfen und beschenken. Und für uns war eine fantastische Bestätigung. Wir haben schon als Gemeindeleitung in Israel beschlossen, dass wir ein halbes Jahr über das, was wir jetzt machen, also wir werden nicht diese 10.000 Euro weitergeben, nicht, aber wir werden einen Teil weitergeben an ihn. Aber neben dem, was wir einfach so unkonventionell weitergeben, werden wir über den Verein sie bis zu sechs Monaten unterstützen. Und als sie die Jacobs hier war, das wusste sie nicht, hat sie gesagt, hey, zu Andreas Bauer, jemand wird euch für sechs Monate eure Rechnungen bezahlen. Und da hatten wir als Gemeindeleitung schon beschlossen, dass wir das machen werden. Das war für uns so begeisternd auch zu sehen, dass Gott diese Dinge wirklich im Blick hat und Gott sich um solche Dinge einfach kümmert und das dürfen auch gerne noch andere machen. Das heißt, wir lassen jetzt die Körbe umhergehen, ich sag's noch einmal, diese Sammlung ist keine Vereinssammlung. Dafür gibt es keine Spendenbescheinigung. Wenn du heute kein Geld dabei hast, hey, das ist nicht eine Sammlung für fünf Euro. Wenn der Herr dir sagt fünf Euro, dann sei gehorsam. Aber das ist eher so eine Salbung, so eine Sammlung von Herr Heiliger Geist, was sagst du zu mir? 500, 250, 5000, whatever. Aber dass man dem Heiligen Geist sagt, was legst du mir aufs Herz? Und wenn du spürst, der Heilige Geist hat einen anderen Wert wie den, den du heute in deiner Geldbörse hast, dann nehmt ihn nächste Woche mit. Wir lassen dann den Korb nochmal für das rumgehen, damit ihr es hineingeben kann. Bitte nicht überweisen, weil es ist eine Sammlung als Gemeinde, nicht über den Verein. Das heißt, es muss in bar eingesammelt werden. Herr, wir danken dir für ein Opfer der Barmherzigkeit, für ein Opfer der Gnade. Und dieses Opfer ist Ausdruck, dass wir wollen, dass Menschen erleben, dass die Gnade Gottes sie völlig unvermittelt, völlig unverdient, völlig großzügig, so schwemmt, dass sie nur weinen können und nur heulen können, weil du dich kümmerst und weil du fähig bist und mächtig bist. Und Herr, was wir haben, ist Geld und das geben wir dir als Zeichen, dass wir das Wahrhaftige wollen und wir weinen dir dieses Opfer, dieses heilige Opfer und wir beten, dass du es großzügig segnest und dass du alle Geber zurücksegnest. Hey, gebt dem Herrn und erwartet, dass der Herr zurückgibt. Das ist, was Gott sagt. Wenn wir Almosen geben, wenn wir denen geben, die nicht zurückgeben, sollen wir es im Verborgenen tun, weil dein Vater sieht, was im Verborgenen ist und er wird es dir vergelten und damit segne ich euch in Jesu gewaltigen Namen. Amen. Wir bleiben noch einen Augenblick so hier sitzen. Bitte noch nicht rausgehen, auch wenn du nichts hineingibst. Diese Sammlung ist ein heiliger Moment. Bleibt in dieser Atmosphäre einfach kurz sitzen und dann schließen wir den Gottesdienst heute offiziell.
2: Herr, wir danken dir für deine Gnade und deine Barmherzigkeit. Ich danke dir, dass du der Ursprung bist von allem, Herr. Und da, wo wir barmherzig sind, sind wir es, weil du zuerst barmherzig gewesen bist, Herr. Herr, und ich danke dir, dass du heute Fesseln gelöst hast, Herr, von uns, wo wir andere losgelassen haben, das zu fesseln von anderen, aber auch von uns selbst. Da, wo wir vergeben, da werden auch Fesseln von uns gelöst. Und da, wo uns Vergebung zuteil wird, da werden wir gelöst. Und ich habe gesehen, wie manche Hände einfach so, ähm, ja manchmal, wenn wir noch Unvergebenheit mit uns tragen, sind sie so geballt und Gott kann nichts reintun, aber wie sich Hände wie in Vergebung so geöffnet haben und Gott einfach neu beschenken kann. Und Herr, dafür danken wir dir, du bist der Vergeber, du bist der größte Vergeber, Herr, du liebst es zu vergeben, du liebst es, die Kraft und Vergebung auch durch uns in unsere Familien zu bringen, in unsere Gesellschaft zu bringen, Herr, die Weisheit von Vergebung, Herr, soll in unser Land kommen, Herr. Er soll auch über unser Land hinaus in diese Welt gehen, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass du Gefangene freimachst, Herr. Amen. Ich möchte euch einen schönen Sonntag wünschen. Wenn ihr miteinander quatschen wollt, seid ihr herzlich dazu eingeladen, das draußen zu tun. Wir wollen hier einfach noch auch Menschen Raum geben, die einfach Dinge vom Herrn noch bewegen wollen. Hier ist die Gegenwart Gottes. Lasst gerne. Ähm, hier einfach uns in Ruhe sein, in, in, ähm, ohne groß zu reden. Geht gerne raus draußen gibt es Infos und ähm, Tee und was Kaltes zu trinken. Ähm, habt einen wunderschönen Sonntag. Ich bitte auch alle Beter nach vorne zu kommen, schon mal vorzukommen. Wir beten sehr gerne für euch. Wir segnen euch gerne bei konkreten Dingen, aber auch einfach, wenn ihr einen Segen haben wollt. Kommt gerne nach vorne ähm, und stellt euch hier bei den Betern an. Ich wünsche euch eine herrliche Woche in Gottes Gegenwart. Amen.